1: Que va a ser un país. Esta es la historia de cómo comenzó aquella tarea que todavía hoy está claro no termina. Los vencedores de la batalla de caseros pudieron deshacerse de Rosas, pero no lograron evitar sus propias diferencias. Sarmiento, Mitre, Urquiza, pronto estarían enfrentados en conflictos que llegarían a dividir al país. Había dos países, ¿se acuerdan? Pero entonces Buenos Aires queda separada del país. Claro. Es una locura total. ¿Una locura? ¿Dice usted?
2: ¿Qué? Buenos Aires fue humillada por el tirano de Urquiza. Usted es un loco, un borracho.
1: Mientras las provincias reconocen a Urquiza como máxima autoridad de la confederación, Buenos Aires se revela al mando de Mitre.
3: ¡Canalla, traidor de mierda! General.
1: Por eso, los porteños... ...no jurarán la constitución sancionada en Santa Fe. Una constitución aprobada, sin Buenos Aires... ...me parece que no va a ser muy respetada, ¿no? No, no, pero de todas maneras el paso fue muy importante. Pero esta situación no podía durar mucho tiempo. Urquiza y Buenos Aires se enfrentan en dos batallas... ...Cepeda y Pavón. Entonces hubo guerra. ¿Y usted qué cree? ¿Que esta
2: es una mesa para tomar el té?
1: Urquiza gana en Cepeda y, aunque tenía todo para ganar... ...se retira de Pavón dejando el triunfo en manos de Buenos Aires...
3: La revolución ha triunfado. Señores,
2: Bartolomé Mitre.
1: Mitre será el primer presidente de una Argentina unificada. Desde allí se dedicará a organizar el Estado Nacional.
0: Las preguntas las va a responder el doctor Vélez Arfiel, autor del código.
1: Con escuelas, con moneda, pero también reprimiendo a los grupos que no reconocen su poder.
0: Los cobardes. Que no respondan a este llamamiento merecerían ser marcados con un hierro ardiente en medio del rostro para conservar eternamente el sello innoble del esclavo.
1: Esta historia empieza a parecerse a la historia de una verdadera nación. Tal vez por eso mismo no pueda evadir capítulos también oscuros y atroces como los que están por venir. Y ahora vamos a ver otra película de ferrocarriles. Sí,
4: de los primeros ferrocarriles de Sudamérica.
1: ¿Acá en la Argentina? No. ¿En Chile, en Brasil? En Paraguay. ¿En Paraguay? Ahí nos habíamos quedado. Uh -huh. ¿Qué pasó con el Paraguay? Esto. Había una vez, en un lugar muy, pero muy lejano, un país chiquito llamado Paraguay, en el que las cosas iban bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica. Y la primera fundición de hierro, desde donde salía una tonelada de metal por día. Así, así pudieron botar el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente. Se llamaba Iporá. Paraguay tenía también una línea de telégrafo. El Estado fomentaba la educación pública y gratuita y el porcentaje de analfabetos era uno de los más bajos de la región. En solo cinco años, entre 1857 y 1862, la cantidad de alumnos en las escuelas paraguayas pasó de 16.000 a 25.000. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaba a los campesinos. Eran las estancias de la patria, desde donde se producían yerba mate y tabaco para exportar a todo el mundo. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupados y sin deuda externa. Algo había que hacer. Qué increíble, ¿eh? parece un cuento.
4: Pero era real, Mario. ¿eh? Sí. Tan real que según algunos... El Paraguay era un muy mal ejemplo para el resto de América
1: Latina. Sí, está bien. Pero por lo que vi, esto no alcanzaba para declarar una guerra. Bueno, Mario, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El
4: presidente paraguayo, Susano López, un dictador que pone en peligro la seguridad de la región, bla, bla,
1: bla. Ah, ¿no? Que le encontraron armas de destrucción ¿Sí? masiva. Sí. Al final Bush no inventó absolutamente nada. No inventó nada.
2: ¡Ey, ustedes dos! Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir. Tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay. Tenemos que obligar a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Es una gran verdad. Ahora,
1: ¿cómo comienza todo esto?
4: Hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno blanco, el de Bernardo Berro, que era aliado del Paraguay. Berro fue derrocado por los Colorados al mando del general Venancio Flores. Los gobiernos de Argentina y Brasil financiaron y apoyaron el golpe. El Imperio destruyó a bombazos la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, el gobierno de Berro pidió la ayuda de su aliado Solano López y este le declaró la guerra al Brasil inmediatamente. Pero para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar por suelo argentino. El gobierno de Mitre no se lo permitió. Eso sí. Permitió el paso de las tropas brasileñas para atacar Paraguay. Una extraña forma de neutralidad.
1: No me digas nada. Entonces Paraguay le declara la guerra a Argentina. Bingo.
3: Oigan, oigan, se declaró la guerra al Paraguay. Mitre va a hablar desde el balcón de su casa. Vamos, Vamos. pará, Mario, pará. ¿Va a hablar Mitre?
4: Tranquilo. pero... En mayo de 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza. ¿Que lo firman quiénes? Argentina, Brasil y en el gobierno uruguayo, ¿no? Mm. El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo, Solano López, y una cosita más. ¿Hay más? Hay más. El Paraguay se va a hacer cargo de todos los gastos de la guerra.
1: Está bien, pero mientras dura esta aventura al Paraguay, ¿quién garpa todo?
4: Bueno, ahí está la frutilla de la torta, pedimos un préstamo. ¿A quién? ¿Vos te de la primera deuda externa?
1: Sí, se la pedimos, Rivadavia, se la pide a la Baring Brothers. Claro. Sí, una estafa total fue eso. Exactamente. ¿Le volvimos a pedir plata a la Baring Brother? Claro. Ah, nos tapó el agua.
0: Al fin se le
4: Según el oficialismo, la triple alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad. Sin embargo, lo firmaba un país como la Argentina,
1: que apenas si sí podía mantener el orden interno a los tiros. Con Uruguay, que tenía un gobierno establecido por un golpe
4: militar. Y con Brasil, Mario, una monarquía que tenía en ese entonces más de dos millones de esclavos.
1: ¡Viva la libertad!
0: Ciudadanos, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña,
3: en tres meses en Asunción.
4: Los cálculos de Mitre fueron algo inexactos. La guerra duró casi cinco años, le costó al país más de 500 millones de pesos y 50.000 vidas humanas. Mitre dejó su cargo de presidente a su vicepresidente Marcos Paz y se puso al frente de las tropas argentinas.
1: Bueno, en ese aspecto, nuestro respeto es al señor Mitre.
4: Claro, y a todos los miembros del gobierno que vieron perder la vida a sus hijos en el frente de batalla, ¿no? Cosa que ningún político en la actualidad estaría dispuesto a hacer.
1: Mientras tanto, la gente de la provincia, ¿qué decía.
4: El general Urquiza trató de reunir fuerzas en dos oportunidades, pero le fue muy difícil.
3: ¿Qué está pasando, carajo? ¿Qué es esto de que se van? ¡Mi general! ¡Tenemos un prisionero! ¡Traidor! ¡Mierda! ¿Por qué me abandona, soldado? No es contra usted, mi general. ...pero nos está mandando una guerra que no queremos. ¿Qué estupidez es esa? ¡Es la guerra de la patria! Entre Ríos se parece mucho más al Paraguay... ...que al país de Mitre, señor. Algunos hombres quieren sumarse al enemigo. ¡Cállate traidor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es la patria la que exige ir a la guerra! Y en ese caso... ...uno no elige soldado. solo va y pelea! Debemos pelear. Pero contra Buenos Aires, no contra nuestros hermanos paraguayos... Sí. que se lo lleven. Urquiza, muera Mitre. ¿Qué? ¿Qué dicen esos traidores? Gritan "¡Viva Urquiza, muera Mitre!". Que lo fusilen. No, mi general, no, porque traigan a todos los desertores y lo fusilen de inmediato, carajo.
1: O sea que dos veces intentó y no pudo. Urquiza queda fuera de la guerra del Paraguay. No te creas, ¿eh? ¿Por?
4: Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna transformándose en el principal proveedor de las fuerzas aliadas.
1: Y mientras tanto los correntinos, ¿cómo, ¿cómo responden a toda esta guerra?
4: Bueno, hay partidas enteras de correntinos que se pasan al bando de López. Y mientras tanto los trabajadores astilleros de Corrientes se niegan a fabricar barcos para los aliados, se declaran en huelga. La
1: verdad estaba bastante complicado reclutar tropas.
4: Sí, al punto tal que muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados.
1: ¿Engrillados? Tremendo, los guerreros de la libertad.
4: Eso no es todo. ...los soldados paraguayos prisioneros eran obligados a combatir contra su patria... ...algunos eran vendidos como esclavos por los brasileños. ¿Y cómo fue la guerra? Las fuerzas paraguayas fueron rápidamente expulsadas... Después de la batalla de Yatay y el sitio uruguayano. Ah, bueno, entonces ahí ya estaba. No, no, la guerra recién estaba empezando. Los aliados no se detuvieron, querieron, querían invadir, destruir... ...siguieron avanzando... Una cláusula del Tratado de la Triple Alianza los obligaba a seguir peleando... ...hasta derrocar al presidente Solano López. El 16 de abril de 1866, 50.000 soldados aliados logran cruzar... ...desde corrientes hasta territorio paraguayo. Para hacerlo, deben enfrentar infinidad de obstáculos naturales... ...a lo largo de interminables 12 días. Del otro lado, los esperaba la muerte y el deshonor. Mientras tanto, medios europeos difunden los términos hasta entonces secretos... ...del Tratado de la Triple Alianza. La acción militar es repudiada por toda América... Y el mundo no duda en denominarla Guerra de Conquista. El 2 de mayo de 1866, las tropas de Flores son derrotadas por los paraguayos en Estero Bellaco. Pero 20 días después, triunfan los aliados en Tuyutí. Fue la batalla más grande de América del Sur. 33.000 aliados se enfrentaron a 25.000 paraguayos. Los derrotados tuvieron 6.000 muertos y 7.000 heridos. Solano López hizo fuerte en Curupaití y ahí esperó a los aliados.
0: Quédese tranquilo, en Curupaití no hay más que 50 cañoncitos la artillería brasileña va a empezar de un momento a otro con su trabajo, lo nuestro va a ser caminar hasta la fortaleza y tomar posesión fueron días de mucha lluvia señor, será conveniente atacar mañana
3: eso va a ser un lodazal. los no, suyos suena cobarde ¿eh?
0: no podemos postergarlo más, de todas maneras no hay forma de fracasar
3: ¿es cierto lo que dicen? ¿qué dicen ahora? ...que se entrevistó con Solano. ¿De dónde sacó eso? Se rumorea por toda la soldada.
0: Cierto, pero no es cosa de la soldada. Discúlpeme. ¿Es cosa de un alto oficial? Sí, pero no lo repita. ¿Y qué sucedió? Se le ofreció rendirse de una manera digna... ...y como buen salvaje pretendió imponer condiciones que dañaban nuestro honor. Nuestro honor
3: se fue salvado, general... Brasil quiere seguir la guerra hasta el final. ¿Y
0: nosotros? ¿Qué
3: queremos nosotros?
0: Nosotros firmamos un acuerdo. Eso vale más que cualquier estrategia.
3: Mucha sangre corrió ya.
0: Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente.
3: Con su permiso, general.
4: El 22 de septiembre se produce el ataque aliado a la fortaleza de Curupaití. Los barcos brasileños con sus cañones de largo alcance debían destruir la fortaleza. Una vez destruida, una fuerza que iría por tierra al mando de Mitre tenía que ocuparla. Pero todo fracasó y terminó siendo un ataque casi suicida de los aliados. Eran 17.000 hombres argentinos y uruguayos los que avanzarían contra la fortificación de Curupaití. Mitre no esperó a que la flota imperial terminara su labor. ...o consideró erróneamente que esto ya había ocurrido. Lo cierto es que el ataque aliado se inició antes de tiempo... ...dando lugar al mayor desastre bélico de nuestra historia. En medio del humo de los escasos cañonazos brasileños... ...los argentinos avanzaron contra un verdadero pelotón de fusilamiento. Miles de hombres, casi indefensos... ...serían puestos fuera de combate en apenas una hora. Paraguayas solo tuvieron 50 bajas, las fuerzas aliadas, 9.000. Entre las 9.000 bajas de los aliados está la de Dominguito, el hijo de Sarmiento. ¿Estaba
1: a favor de la guerra? Muy a favor.
4: Después de ese desastre, la guerra se detuvo durante dos años. En la Argentina, las voces críticas se oían cada vez más fuertes. Entre ellas, la lúcida voz de alberto
3: ¿Será la civilización el interés que lleva a los aliados al Paraguay? A este respecto sería lícito preguntar si la llevan o van a buscarla. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etcétera. Los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, etcétera. No solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. La impopularidad de la guerra,
4: sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Frente a tanta injusticia e hipocresía, surgió el grito del caudillo catamarqueño Felipe Varela, que lanzó una proclama llamando a la rebelión para no participar en una guerra fratricida.
3: Soldados federales, nuestro objetivo es el cumplimiento estricto de la constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Miles de paisanos fueron llevados atados a la sangrienta guerra del Paraguay. No podemos esperar más un pronunciamiento de Urquiza. Está en nuestras manos. Terminar con la injusta hegemonía de Buenos Aires y las funestas ambiciones del general Mitre. ¡Viva Mitre! ¡Viva Varela! ¡Viva Varela! ¡Viva! 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 ¡Viva!
4: A pesar de contar con un importante apoyo popular, Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. Como decía la zamba de Vargas, nada podían hacer las lanzas contra los modernos fusiles de Buenos Aires. ¿Esto qué era? Esto fue una de las primeras acerías de América del Sur. Funcionó entre 1850 y 1869, ¿no? Acá se fabricaba el hierro para producir barcos, ferrocarriles, insumos domésticos. Fue una de las primeras acerías de toda América Latina. Era algo bastante inédito en aquel momento donde todo se importaba de Gran Bretaña, ¿no? Y formaba parte del proyecto modernizador de Los López. De hacer un Paraguay moderno, independiente, autónomo.
1: ¿Y era usado también con fines bélicos todo esto? Claro, acá se produjeron las
4: armas que van a ser usadas en la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Hay que recordar que muchos países se negaban a venderle al Paraguay claro. las armas, por los intereses que tenían en Brasil y Argentina. Y acá se produjeron cañones, fusiles, las balas, las balas de cañón también, para aquella guerra terrible, ¿no? En este lugar que funcionó hasta 1869. Bueno, los aliados destruyeron esto, lo dinamitaron, tiraron arena en el horno principal para arruinarlo para siempre, y a los defensores de este lugar, los militares que estaban a cargo, los decapitaron. Así que el sueño de un Paraguay productor de acero, productor de hierro, de ferrocarriles, quedó también enterrado con aquella guerra de la Triple Alianza. ¿no? Tras la derrota de Curupaití, los aliados logran recuperarse y logran los triunfos de Humaitá y Lomas Valentinas. Uh -huh. En el año nuevo de 1869, las tropas aliadas ingresan a Asunción saqueando, matando a sangre y fuego. La orden era que no tenía que quedar ningún paraguayo varón vivo mayor de 12 años.
1: ¿Y Solano López?
4: Bueno, se refugia en el norte, se repliega con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo. El primero de marzo de 1870, las fuerzas brasileñas copan las defensas paraguayas. López se interna en la selva.
3: Acá, no podemos parar, están muy cerca.
2: Vaya a defender a su madre y a sus hermanos. Vaya, asegúrese que escape, no se detenga por nada. Vaya.
3: Pero... No, Pero no nada, pues, ellos dependen de usted. No. Soldado. ¡Vaya! ¡Vaya!
4: Nadie quería perderse las 100.000 libras que los civilizadores ofrecían por la cabeza del mariscal López.
3: ¡López! ¡Entre que sí! ¡Te la vida! ¡No se resista, un cariño vivo! ¡Muero con mi patria! ¡Gazán, mis hombres! ¡Mate, que se de López!
4: Las campanas de las iglesias se habían transformado en cañones que a falta de balas disparaban piedras, huesos y arena. Solano López había resistido hasta donde pudo con un ejército de poco más de 400 hombres, mujeres y niños.
3: ¡Lleven toda la comida! ¡Vamos, apúrense con eso, por favor! ¡No, no, eso esperen! ¡Vamos, Vamos a llevar lo que necesitemos nomás! ¡Vamos! ¡Vamos, apúrense! ¡Que estén listos los caballos! Gracias. Vamos, suba. Suba, suba. ¿Dónde está su padre, Panchito? Se quedó luchando. Yo no me voy hasta que llegue. Madre. No me voy, no me tiempo. voy. No me... Madre. Él me pidió que los proteja. Está bien. ¡Vamos! ¡Paren esa cajeta disparamos! Vamos, no, váyanse. No, 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 no. ¡Ahí queridas! Si ¡No pisesse bastardos! ¡La que va ahí es la esposa del mariscal de Paraguay! ¡Etréguense! ¡Un coronel paraguayo jamás se rinde! ¡Disparen!
2: José presa.
3: Tenga cuidado. Soy inglesa.
4: Elisa Lynch fue una irlandesa que creció en un internado de Dublín. Como mujer cercana al presidente, atendió personalmente demandas sociales e impuso costumbres europeas a la sociedad de Asunción. Cuando López partió al frente para enfrentar a los aliados, Elisa Lynch partió a su lado. En el campo de batalla la llamaban el coronel. En medio de la batalla de Tuyutí, tuvo su séptimo hijo, que moriría de cólera pocos días después. A esa mujer heroica y testaruda le tocará dar la última batalla a esta guerra miserable y desigual
1: después de la guerra ya no quedaba un solo tren en Paraguay también se destruyeron sus fábricas sus astilleros su telégrafo las escuelas desaparecieron y buena parte de su territorio se repartió entre los ganadores su población fue diezmada pasó de tener 500.000 habitantes a tener 116.000 de los cuales solo un 10% eran hombres el resto eran mujeres y niños y acá descansan los restos de Solano López
4: Junto a los restos de Sonalo López y de su valiente hijo quedaron enterrados también los sueños de un país digno y justo.
1: Bueno, ahora sabemos dónde empieza la deuda externa paraguaya.
4: Sí, pero todavía hay algo más, ¿eh?
1: Todavía hay más.
4: Según algunos documentos, el general Mito ordenó arrojar al río Paraná los cadáveres de los muertos durante la guerra por cólera. ¿Y para qué? ...para contagiar a las poblaciones ribereñas... ...particularmente a las de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.
0: En la guerra del Paraguay... ...ha triunfado no solo la República Argentina... ...sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña... ...podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del Libre Cambio han proclamado.
1: Cándido López era un fotógrafo y pintor de 25 años que decidió enrolarse como voluntario en las fuerzas de la Triple Alianza. Durante aquellos días de horror, bocetaría las más crueles escenas. Los campamentos, los sitios, las batallas, todo sería pintado al regresar del frente. ...pero una granada lo hirió durante el desastre de Curupaití... ...y para evitar la muerte por gangrena... ...los médicos debieron amputarle su brazo derecho... ...ya en la soledad de su estudio... ...Cándido López estuvo un año educando su mano izquierda... ...para poder pintar aquello que había visto... ...y lo logró... ...sus más de 50 cuadros sobre la guerra del Paraguay... ...son hoy uno de los más valiosos tesoros del arte argentino... ...a esta historia le está faltando un hombre... El de un personaje que llegaría por esta época a su más grande dimensión. Pero volvamos un poco hacia atrás. Vayamos a ver de dónde viene el próximo protagonista de esta historia. Contemos desde un comienzo a Domingo Faustino Sarmiento, un hombre que protagonizó los sueños de una generación de argentinos y también sus pesadillas.
2: ¿A dónde va en horas de clase, alumno Pergolini? La lección
1: hizo la tarea, alumno Pergolini. Mm, no, no pude. Se me cortó la luz en casa y no hay, no hay excusas excusa. para no hacer la tarea. Tendré que castigar. Y si lo pasa que anoche, me acosté tardísimo. Y no todos podemos ser como sarmiento, no que madrugaba, que no faltaba nunca clases.
4: Bueno, no faltaba clase porque la escuela funcionaba en su casa. Ah. De hecho, sus primeros maestros fueron su padre y su tío. ¿Sabes que anoche soñé con sarmiento? Ah, bueno, con sarmiento puede tener los sueños o pesadillas. Sí.
1: Yo tuve o pesadillas. Uy, eh. Mira, se lo habré olvidado de algún chico. ¿Qué es? Uy, qué bueno, un álbum de suristas de Sarmiento. Sí, buenísimo, divertidísimo, son raros vos. ¿eh? ¿Y vos qué sabes de Sarmiento? Bueno, que fue el padre del aula, que la lucha fue su vida, su elemento. Un poco lo que sabemos todos. Más o menos.
4: Eso no es lo más importante. ¿eh?
1: ¿Qué fue lo más importante?
4: Sí, que era un hombre comprometido con la ciudad de su tiempo, con los debates de su tiempo, un hombre muy contradictorio y que hoy sería muy políticamente incorrecto. Ah, mira, en esta casa nace Sarmiento
3: ¡Niño! ¡Niño, vengan! ¡Vamos, vamos! Por acá, vamos ¡Domingo! ¡Domingo, vení, Domingo!
4: Sarmiento, como lo mismo diría años después Nació casi con la patria Un 15 de febrero de 1811 En el Carrascal Uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan El matrimonio Sarmiento tuvo 15 hijos Pero solo sobrevivieron 6 uno de ellos, por supuesto, era Faustino Valentín Sarmiento. Tiempo después le iban a agregar el nombre Domingo... ...en honor al santo protector
1: de la familia. Entonces, a los cuatro años ya sabía leer... ...y a los ocho ya se habría quedado pelado. Sí, probablemente. Sí, pero fuera de su casa... ¿Fue alguna vez el al colegio? Claro, fue una de las
4: llamadas escuelas de la patria aquellas escuelas fundadas por la revolución Y ahí entendió que tenía que dedicar su vida a la cultura y a la educación
1: ¿no? Sí, pero también entendió un almacén, mira Sí, claro
2: La historia de Grecia la estudié de memoria Y la de Roma enseguida Y esto mientras vendía hierba y azúcar Y ponía mala cara a los que me venían a sacar de aquel mundo Que yo había descubierto para vivir
3: en él <coughs> Joven, preciso azúcar Ángela, no me va a atender, ¿eh? Señora, cuando termine de leer este párrafo la atiendo. ¿Será posible, Domingo? ¿Acaso no ves que la señora quiere ser atendida? ¿Y qué? Si la señora quiere azúcar, yo tengo que dejar de leer. Mientras viva con nosotros, sí, jovencito. ¿Cuánto? Una cucharada, por favor. No sé qué vamos a hacer con este muchacho. póngame dos. Siempre leyendo y leyendo. Sin trabajo y sin sacrificio nunca va a ser nadie. Señora, estoy estudiando para ser Presidente. Presidente. ¿La señora quiere azúcar? Bueno, azúcar va a tener. Dame, tía. Tome, señora.
4: ¡Insolente! Domingo Faustino, vení para acá.
1: Chico raro este Sarmiento, eh. Y un poco peleador, ¿eh? ¿Cómo peleador? Y cuando era chico dirigió una bandita de
4: pibes un tanto violentos en San Juan. Para ¿Y entonces este quién es? Sarmiento, Mario. Y A veces nos parece que los procesos nacieron con 45 años, arrugas y pelados, no necesito ver una vida previa, ¿no?
1: Sí, igual a este ya se le notan las entradas, ¿no? ¿Y Sarmiento, se dedicó a estudiar o al vandalismo juvenil?
4: No, no, siguió estudiando, pero por su cuenta, ¿no? En 1823, cuando tenía 12 años, no consigo una beca para venir a estudiar a Buenos Aires. le daba el cuero? Él me daba el apellido. Las becas no eran muy distintas en aquella época, se conseguían o por acomodo o por sorteo. Él no salió sorteado, influencias no tenía.
1: Bueno, se quería matar, ¿no? ¿Qué se su autoridarta?
4: En esa época, igual, bueno, en San Juan no pasaba nada. No te creas, eran épocas de guerra civiles, era unitario, se tiene que mudar de la ciudad, se va a ir a San Francisco del Monte con su tío y ahí fundó una escuela primaria.
1: ¿Ese es el que le enseña a leer y escribir?
4: No, ese era José Eufracio Quiroga Sarmiento, ¿no? Que llegó a ser obispo de Cuyo.
1: No, no, para, 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 para. Facundo Quiroga y Sarmiento,
4: ¿tenían algo que ver? Claro, Facundo además de ser pariente de Sarmiento fue su principal fuente de inspiración, ¿no? uh -huh. En 1827 Sarmiento vuelve a San Juan y es testigo de un hecho que lo va a marcar para siempre. Cuando las montoneras federales invaden y toman la provincia, un Sarmiento de 16 años ve por primera vez a Facundo Quiroga, quien genera en él una mezcla de fascinación y repulsión que nunca lo iban a abandonar. Desde entonces, Facundo encarnará para Sarmiento todo aquello que desprecia y teme. Es para él... ...el rostro oscuro de una Argentina que no alcanza a comprender. Sarmiento decide oponérsele y se incorpora al ejército unitario del general Paz... ...con el grado de teniente. Lo que así sigue con su avance, imparable... ...en 1831 logra tomar la provincia de San Juan. Mientras tanto en Buenos Aires gobernaba Rosas... ...y el general Paz es capturado en Córdoba.
1: Lindo momento para ser unitario, ¿no?
4: Sí, lindo momento. Bueno, por eso Sarmiento decide exiliarse en Chile. ¿Y cómo es su vida ahí? Bueno, al principio trabaja en una escuela de maestro en la localidad de Los Andes... Sus ideas innovadoras provocan la preocupación del gobernador... ...y debe mudarse a Pocura. Allí trabaja como dependiente de almacén y minero... ...pero nunca deja de leer y aumentar su amplia cultura general. En 1834 contrae la fiebre tifoidea. En 1836 el gobernador de San Juan le permite volver a su provincia natal... ...y al fondo del primer periódico, el Sonda. Poco a poco Sarmiento se va convirtiendo en la figura central de la provincia... ...pero las ideas de Sarmiento, te puedes imaginar... ...le gustaba mucho al gobernador federal que le aplica al periódico un impuesto impagable, ¿no? Exorbitante. El Sonda, la verdad, tenía pocos suscriptores, 39 nada más, pero el impuestazo decreta su cierre definitivo en 1840, ¿no? Sí. Así que Sarmiento tiene que volver exiliado a Chile.
1: Ahí es cuando escribe, las ideas no se matan.
4: Muy bien, ¿viste que lo sabía de Sarmiento?
1: No, yo no, lo hice en mi álbum de Figus.
4: Aunque muchos creen que la frase es de Sarmiento, en realidad le pertenece a Diderot, filósofo y escritor francés. Hay muchas teorías sobre el lugar en el que escribió esa frase. Algunos dicen que fue en la pared de su casa, que dejaba atrás, pero el mismo Sarmiento habla de un lugar mucho más épico entre las montañas.
2: A fines de 1840 salía yo de mi patria, desterrado por lástima, lleno de golpes recibidos en una
1: de esas bacanales
2: sangrientas de mazorqueros. Al pasar por la quebrada de sonda, escribí con carbón estas palabras.
1: ¿Y por qué no lo escribió en castellano? Y porque también ahí hay
4: un mensaje, ¿no? Yo, hombre culto, sé escribir, hablar en francés. Ustedes, bestias, no saben, ¿no?
1: Mirá, los chicos de este colegio copiaron a Sarmiento. También hay un graffiti. Sarmiento vende patria. Habrá sido algún chico rosista. Algún chico que haya leído este diario de Chile, mirá.
2: Fíjate. Que el gobierno de Buenos Aires deje el estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile y quizá toda la Patagonia. Es una tierra desértica, frígida e inútil. No vale la pena gastar un barril de pólvora en su defensa.
1: La verdad, Felipe, prefiero creer que Sarmiento escribió cosas mejores que estas.
2: No, sí, claro que sí, sí. Sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un pueblo noble. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz.
4: Es por aquellos años de exilio que Sarmiento publica en Chile El Facundo. El libro tiene un subtítulo muy significativo, Civilización y Barbarie. La vida de Facundo es la excusa para hablar del gaucho, del caudillo, el desierto interminable, todos los elementos que para Sarmiento representaban el atraso con los que había que terminar, sea como sea.
1: Escucha, Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires sin serlo él. Por Rosas, falso corazón helado, espíritu calculador que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el depotismo con toda la inteligencia de un maquiavelo. Bueno, indudablemente acá los palos no son para Quiroga, sino para Rosas No, no, está claro El Facundo fue mucho más que un libro, fue un panfleto contra
4: Rosas Ahí Sarmiento describe el caudillo y propone eliminarlo No
0: señor,
4: usted
2: está equivocado No habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible la policía no puede ejercerse la municipalidad no existe Pero ¿cómo la municipalidad? ¿Dónde la colocar las escuelas para que asistan los niños diseminados a grandísima distancia en todas direcciones
0: así la
2: civilización es del todo irrealizable y la barbarie es normal apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado
4: como muchos pensadores de su época Sarmiento entendía que la civilización se identificaba con la ciudad y lo que estaba en contacto con lo europeo que para ellos era el símbolo del progreso
2: la ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea el hombre de la ciudad y el hombre del campo reflejan ...dos sociedades distintas... ...es el enfrentamiento entre la vida que se va... ...y la vida que se acerca... ...el paso de una época a otra...
4: Sarmiento sabía que no iban a permitir... ...que el Facundo entrara a la Argentina... ...así como así... ...entonces armó un paquete con varios ejemplares del libro... ...y lo roció con una asa fétida... ...un medicamento de dolor nauseabundo... ...el envío estaba acompañado por una carta... ...en la que decía que contenía remedios contra el coqueluche... Ningún empleado de correo se atrevió a abrirlo... ...y así comenzaron a circular los primeros ejemplares del Facundo en nuestro país.
1: ¿Qué agrapo, ¿Sí, sirve, sirve, por favor. Sarmiento era otro de los hombres de la época que vivía soñando con Europa. Pensaban que habían nacido en el lugar equivocado. Sí, algo de eso hay, ¿no?
4: Es una especie de rasgo de ciertos sectores sociales de la Argentina. Pero pronto el modelo de Sarmiento va a dejar de ser Europa. La se quejaba ante el gobierno de Chile y la actividad de los opositores políticos como Sarmiento. Para calmar los ánimos, el gobierno chileno decide enviarlo a Europa y Estados Unidos para estudiar los sistemas educativos. Vacaciones pagas. Bueno, no es así, Mario. No, no, él cumple con el encargo. Se la pasa viajando entre 1845 y 47, más o menos, y escribe un libro donde marca sus impresiones de viaje, ¿no? Viajes por América, África y Europa. A fines de 1845, en Montevideo conoce a Esteban Echeverría, uno de los fundadores de la generación del 37 y opositor las Rosas como él. ¿no? Y en Francia, en 1846, tiene un raro privilegio. Conoce personalmente al general San Martín en su casa de Granbour. Pero lo que realmente impresionó a Sarmiento fueron los Estados Unidos. Para aquel entonces, en Europa, la cosa estaba un poco complicada. ¿no?
0: Justo cuando Sarmiento llegó a Europa, se estaba gestando la mayor ola revolucionaria del siglo XIX. En febrero de 1848 esa revolución estalló... ...y dejó una huella imborrable en Francia, en Suiza, en España, en Inglaterra... ...en Grecia e Irlanda, en los estados alemanes y en casi toda Italia. En París, los obreros ocupaban las calles con reclamos sociales y laborales. Había hasta estudiantes armados que llevaban carteles pidiendo que legalizaran el cannabis. Inglaterra estaba en plena revolución industrial... Las fábricas, las máquinas de vapor, los ferrocarriles, los trabajadores rurales y los proletarios sufrían de hambre, falta de agua corriente y epidemias. Londres fue la ciudad que eligió la liga comunista para pedirles a los alemanes Carlos Marx y Federico Engels que escribieran el manifiesto comunista. Suiza se organizaba como estado federal y establecía por primera vez el voto universal. En Italia, votar no se podía. Casi todos hablaban diferentes idiomas y dialectos. Había una enorme cantidad de pobres y analfabetos. España, con Isabel II, comenzaba su propia revolución liberal. En Alemania, Prusia y Austria peleaban entre sí por ganarse el territorio. Un escritor francés ponía el punto final de su novela más famosa. El argumento, la justicia, la piedad, el perdón y la venganza. Había nacido el Conde de Montecristo.
1: Sarmiento vuelve agrandadísimo a Chile porque había conocido a San Martín. Pero a la Argentina, ¿cuándo vuelve?
4: Pronto. En 1851, Orquiza está armando el ejército grande contra Rosas y Sarmiento decide sumarse a sus filas como cronista militar con el grado de teniente coronel.
1: Ah, yo esa figura tengo. Acá está.
4: Tras la victoria de Caseros, Sarmiento se instala por unas horas en la Casa de Rosas en Palermo y se da un gran gusto.
2: Escribe el último parte de guerra en el escritorio del mismísimo don Juan Manuel. Esta noche acampamos en el campo abierto que hay enfrente de Palermo. Y puede decirse que esa noche, a la puerta de don Juan Manuel, se terminó la campaña que había emprendido entre tantos otros para echarlo a empujones de su casa.
4: Los hombres que durante tantos años se habían escrito contra Rosas, condenando su violencia y su autoritarismo, tenían finalmente la chance de pasar a la acción, de ocupar su lugar y empezar a construir el país de sus sueños. ...un país que muchas veces se pareció demasiado a aquel.
1: Entonces Sarmiento lo bancaba muerto
4: Urquiza. No te creas, era Sarmiento. En cuanto siente que Urquiza no le da lugar que se merece, se vuelve a Chile... ...hasta que se produce el golpe de Estado del 11 de septiembre del 52. El golpe que le hacen a Urquiza.
1: Claro. Y ahí vuelve Sarmiento. Y vuelve con todo.
4: Sarmiento vuelve y se incorpora al nuevo gobierno. En 1856 es el inspector general de escuelas de Buenos Aires... ...y logra que el gobierno eleve el presupuesto educativo de 20.000 a 70.000 pesos... En 1862 es nombrado gobernador de San Juan. ¿Ganó las elecciones? Bueno, y te quiero contar lo que eran las elecciones en la provincia en aquella época, ¿no? Me imagino. Digamos que es nombrado gobernador y punto, ¿no?
1: ¿Y cómo fue Sarmiento como gobernador?
4: ¿Con qué te querés que te cuente la gobernación? ¿Con la blanca o con la roja?
1: Con la blanca, me imagino que la roja es para un plato más fuerte. Bueno,
4: cómo no. A poco de hacerse cargo de la gobernación, dicta una ley que impone la enseñanza primaria obligatoria y crea escuelas para los diferentes niveles de educación. En solo dos años, Sarmiento cambia la fisonomía de su provincia. Abre caminos, ensancha calles, construye nuevos edificios públicos, hospitales, fomenta la agricultura y apoya la fundación de empresas mineras. Y como se ve que le quedaba tiempo libre, edita nuevamente El Sonda.
1: Pero lo que me contaste hasta ahora me parece una buena gobernación. ¿Por qué acá dice Sarmiento asesino? San
4: Juan, como el resto de las provincias, sufrió los efectos de una política centralista que privilegiaba a los intereses del puerto de Buenos Aires la llegada masiva de productos importados forreando lo poco que quedaba de las industrias del interior. Esto provocaba miseria, desocupación, hambre y llegó al levantamiento muchos caudillos del interior, entre ellos Chacho Peñalosa. ¿Quién era? Un caudillo riojano que en 1863 se levanta contra Mitre y forma las motoneras federales en la región de Cuyo.
2: Señor Presidente, pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacer justicia. Y los hombres, no teniendo más ya que perder que la existencia, quieren sacrificarla en el campo de batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes atropelladas vilmente.
3: Chacho, chacho fuerza, chacho,
0: muchas gracias por todo, eh. Cuídese. Mucho, Cuídese, Chacho.
3: Mucha suerte,
0: señor. Vamos, chacho. Gracias por todo lo chacho. Mire mucho. Papá, estamos
3: listos. ¿Qué pasa, chacho? Quiero decirle
2: algo a todos ustedes. Pase lo que pase. Nunca dejen de pelear.
3: Así es
4: Sarmiento decreta el estado de sitio. Y como coronel que era, asume personalmente la guerra contra el caudillo y lanza una proclama.
2: ciudadanos a las armas y que San Juan sea un ejército un baluarte contra la barbarie y un ejemplo para todos los pueblos argentinos están preparados rompan filas esto es lo que espera de vosotros vuestro compatriota y amigo Domingo Faustino Sarmiento soldados Está en sus manos terminar con la barbarie del bandido Peñalosa. Comprendido, señor.
1: Los
4: coroneles de Mitre, enviados para reprimir al pueblo riojano, no salen de su asombro a los niveles de miseria, de pobreza y el coraje de Peñalos y su gente. ¿no?
1: Pero de todas maneras
4: cumple con las órdenes.
1: Para contar eso, era la tiza roja.
4: Exactamente.
0: Cuidado que está es caliente. ¿eh?
3: Mm.
0: Pancito. Chacho
2: Ustedes no se resistan No quiero sangre
4: sí, muchacho. Nada
3: ¿Quién es ese bandido del chacho?
2: Soy el general Peñalosa Y no soy ningún bandido ¡Ríndase! Tengo su palabra que no le va a pasar nada ni a mi mujer ni a mi hijo. Estoy rendido.
3: ¡Chacho!
4: ¡Chacho! chacho. No sé absolutamente no, nada. No. El Chacho se rinde y es cobardemente asesinado y
2: decapitado en presencia de su familia. No sé lo que pensarán de la ejecución del chacho Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados He aplaudido la medida, precisamente por su forma Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro Y ponerla a la expectación Las chusmas no se habrían aquietado en seis meses
4: Como te acordarás, acá estaba la casa de rosas
1: Sí, pero ¿dónde exactamente?
4: La intersección de las actuales Sarmiento y Libertador
1: Qué irónico, ¿no? Ponerle Sarmiento a la calle que daba la Casa de Rosas Claro, eso de los terrenos de Rosas, Sarmiento va a crear
4: el parque 3 de Febrero ¿Por qué le pone 3 de Febrero? Porque se día derrocamiento de Rosas Y después estos terrenos va a ir siendo cedidos a la sociedad rural, la sociedad de polo y al hipódromo, ¿no? ¿Y con la Casa de Rosas qué hicieron? La dinamitaron, Mario ¿La dinamitaron? ¿Se adivina cuándo un 3 de febrero. Un 3 de febrero de 1889. Y adivinar qué pusieron donde estaba la habitación de Rosas. No, ni idea. Acá está. La estatua de Sarmiento. Donde estaba la habitación de Rosas, pusieron la
1: estatua de Sarmiento. Felipe, en la Argentina nadie descansa en paz.
2: Me han dicho que estos alumnos son muy buenos en matemáticas y en geografía. Así es. Pero pésimos en gramática. Bueno,
3: tampoco creo que sea tan importante saberse los signos de puntuación. ¡Viva el presidente Sarmiento!
2: Todos los recursos de la nación deben ser distribuidos y utilizados por leyes previsoras y
3: equitativas. Sí, señor. Fue necesario hacerle comprender al cine y al presidente... Que no es esperando cazar a las hormigas una por una cuando salen de la cueva, como se acaba con ellas. Hay que destruir el hormiguero.
1: ¿Mitre preso? ¿Qué es el que ocurro de los trenes? No, Mario. Es por la revolución fallida.
0: Siempre pensé que la peor de las votaciones legales vale más que la mejor de las revoluciones. Pero hoy creo que la revolución es un derecho,
3: un deber y una necesidad. Y que no ejecutarla sería un oprobio. Que probaría que somos incapaces e indignos de
0: guardar y de merecer las libertades perdidas.
1: Mira, otra para la colección.
4: ¿Y si guardala bien, porque hace una de las últimas fotos que quizá con vida. ¿eh? ¿Ah?
2: Mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país se ha entregado a la barbarie.
3: Está descargada. Van a matar a un hombre que está desarmado, ¡Caramba! De esta manera,
1: siguiendo
3: esta escuela, es hombre honrado, aquel que no hace dilapidaciones aquel que no saca del bolsillo y permítaseme esta frase vulgar señor presidente un reloj que no le pertenece
2: le escribo mi amada Aurelia para que venga al Paraguay venga que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado
0: Espere, espere, venga Sí ¿Se sabe cuánto tiempo más voy a estar acá?
2: ¿Por qué no deja de cantar esas pavadas? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se da cuenta que está ofendiendo? Gaucho, ¿Qué bruto ¿Qué está pasando? Aquí está el señor
1: presidente emitiendo unos juicios un tanto discutibles Una de las cosas que más me llama la atención es como un tipo como Sarmiento Que tenía esas actitudes, esa forma de expresarse tan extremas, ¿no? Nunca haya sufrido ningún tipo de ataque Es que sí lo sufrió